0: Com inovação, design exclusivo e criatividade. para todo mundo que gosta de moda, que quer saber o que está acontecendo. A verdade é que os dias os de uma tendência
1: de única e dominante já se foram na moda, né?
0: Esse é o podcast do Laboratório Carioca de Moda. Olá, hoje mais um podcast... Estou com duas convidadas aqui, Cristina Seixas e Lucatoreira, para falar, contar um pouquinho sobre o livro que elas lançaram, Estética da Moda Style e Style em Produção. Tudo bem, meninas? Tudo bem, é, Simone. Eu. eu queria saber de vocês como que surgiu essa ideia desse livro muito bacana. Lu, como foi?
2: Bom, eu sempre tive vontade de escrever um novo livro. Eu tenho dois livros de jeans, mas eu sempre tive vontade de, de, de escrever um novo livro. E... E, ao mesmo tempo, eu, sabe aquela coisa, me desanimava um pouco, que eu trabalhava demais, eu estava realmente com muita soberbada, eu não tinha como. Aí eu saí do CETICT e a Cristina ainda estava no CETICT, depois eu voltei para o CETICT, aquela coisa toda, e a gente sempre se dá muito bem, sempre se deu muito bem. E aí me deu a ideia da gente escrever, a, a Cristina saiu do CETICT, eu falei, vamos, que tal a gente escrever, botar agora no papel essa, essa ideia da gente passar experiências da gente, experiências na área da moda, na área de criação de e aí nós fizemos assim uma parceria vamos embora vamos embora e um ano e meio aí de lanchinhos toda semana que a Cristina fazia maravilhosos e a gente foi 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 mexendo em cada coisa abrindo sabe, assim abrindo o computador da gente pegando aulas pegando aulas porque a Cristina dava aula também de produção da área toda de comunicação eu também então isso e aquilo, e a gente ia ajustando e ajustando, e assim a gente conseguiu ter um editor muito sensível que é o Jean, o Jean Brasileiro que é, o, é da editora Cândido que realmente entendeu a nossa, a nossa ideia e construiu essa proposta do livro que foi maravilhosa
0: Então foi um ano Cristina, um ano e meio de encontros com manchinhos. É, na verdade, ah, é, Para nascer um filho, marido, né? né? Para nascer É,
1: o filho. esse filho. Foram, ao todo, foram uns três anos, né, Lu? Porque nós tínhamos começado antes da pandemia, É, mas né? a gente estava meio desanimado. No começo, a gente
2: estava só cuidando é.
1: de pegar a coisa. Mas na hora que a gente ah, sentou mas, mesmo, né, Cristina? Aí, pra... é. aí foi, foi uma coisa que... essa ideia. Aí... aí foi intensivo. É, aí foi essa ideia de compartilhar mesmo o nosso conhecimento, né? nós partimos da fusão das aulas de cada uma, sabe, então foi um trabalho de fusão de, de, de ideias, de conhecimento, de, enfim, e, e, e aí foi caminhando, 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 até, às vezes eu começo a rir, porque de uma certa maneira a Lu, ela até foi uma vidente, entre aspas, né, de um dia ter esse livro, Lu, lembra quando te convidei lá na PUC, a, né, um, Ainda não, não nos conhecíamos assim tanto, porque né, foi em 99, é. e, e aí quando te dei de presente a apostila que eu tinha feito para o curso, aí você falou, isso dá um livro? <risos> e aí morreu por lá, né? Mas é. Aí é, quando foi anos depois, de depois de a gente tarde. se encontrou de novo, né? Sim, foi, e nós nos demos muito bem, realmente, né, o curso todo, enfim. E aí surgiu essa oportunidade e bora! E escrevemos o um livro, realmente é como, é como gerar um filho, né? Assim, é, é. E é muita bom, história, né, gente?
0: Muita 40 anos. Muita história. E, e muita história dos bastidores, né? Conta pra gente assim, o que,
2: que tem um pouco no livro. Gostar a, gente tem, é, a gente tem... O, o, o importante do livro é que nós tratamos da produção, da construção da produção em várias áreas. Então tem desde o editorial, a publicidade, a assessoria de imprensa, uma consultoria, o figurino... O que mais, Cristina? Lembra aí. Não, são, 12, o...
1: são 12 capítulos. Os
2: né? eventos, a
0: parte
1: Vendo. de
2: eventos, ah. os desfiles em si. Isso. então quer dizer, nós... E até o fashion law. E o né? fashion law. Nós fazemos parte da Comissão do Direito da Moda. E foi até um, um tema que foi dentro de um congresso e eu falei Cristina, nós temos que colocar isso no livro também porque a proteção da moda, né? Isso é muito interessante. Exato, tanto, Quero. né, gente? Precisamos Exatamente. Então, muito. Muito, muito. É a proteção da moda. Então a gente incluiu também esse capítulo. Para poder então, complementar. Nessa... Né? Lógico, e fechar, né? Porque fecha, você tem toda uma parte de criação e depois você tem como você proteger. E mesmo na área de produção, você pega uma roupa de uma loja, é, essa loja simplesmente dá um papelzinho né, um romanei dizendo que você pegou emprestado. Se, se estragar essa roupa, como é que faz? A, a empresa, ela tem alguma, alguma, alguma segurança nisso? Né? Uh, a própria, você mesmo como produtora, você vai pegar uma coisa que, de repente, você não tem um seguro daquilo, é uma coisa de uma joia, isso. uma coisa assim. Então, é. tem a importância é. do contrato, né, Lu? É, aí, exatamente é. o contrato. Então, isso é muito interessante porque nós fechamos o livro exatamente com essa área do direito.
0: Esse, esse congresso, não sei o que vocês fizeram, ligado à direito, vocês viram a proteção também dos produtores de moda como... Quantas, quantas marcas pequenas quebram por inadimplência, por não existir, no nosso ramo não existe essa, essa sim, segurança. Sim, é né? Isso, isso. Isso está sendo é o foco inclusive do Fashion Law, né, Lu? Também. É, né? é o foco De do proteger a a
1: proteção sim, mesmo. Sim, para fazer a proteção. é até. É... Não, até... é <risos> inclusive. inclusive.
2: É, inclusive eles tratam, no fashion law, eles tratam desde o contrato, entendeu? Uhum. O contrato, mesmo que seja de aluguel, o contrato com, com o empregado, com, com o funcionário, eles tratam disso tudo. E, mas aí era uma coisa geral, mas quando chegou na moda, eu falei, gente, a moda tem que ter proteção, que a moda tem que ter proteção. E aí, é, nesse sentido, entendeu, de você... Uma, por exemplo, você tem uma grife, aí você chega, você olha lá, emprestou uma roupa para uma coisa, de repente está lá num filme pornô. Não é? Não, é verdade, tudo, gente Você tem que saber é, onde vai tudo. É. Tem de tudo É uma estampa, que aquela estampa É uma estampa exclusiva tua E tá numa, sabe, dentro de um, de, um, de um lugar Que não tem nada a ver com você Então tem que ter um contrato disso Então é exatamente o Fashion lindo. Law Ele cuida dessa área toda de contratos E foi muito bom a gente chegar Nós duas que não somos, não somos né, Advogadas, fazer parte Disso e levar para um Fashion Law Que vai cuidar de moda, uma área também tão sensível quanto é a produção.
0: Sensível, necessária, fundamental Exatamente. pra gente. Fundamental, a gente está muito atrasado é nesse, nesse, muito, nesse aspecto. Muito. muito. muito verdade. Muito, muito, verdade. Muito. Bacana saber é. disso. E você se conhecer, então, trabalhando, né, meninas? Conta um pouquinho da trajetória de cada uma. A Cristina começou <risos> como, Cristina? No mundo da <risos> moda. <risos> Comigo começou, olha, na verdade...
1: É foi lá atrás, né, eu tô falando dos anos já 90, foi em 92 que eu entrei no curso do Cetic. antes eu estava trabalhando até com meu cunhado, o Ronaldo Cury, ele era lá da Globo e tal, ele tinha uma, uma, uma empresa, né, e, e aí eu me convidou, a minha irmã também tá uh, trabalhando com ele, na parte de produção, né? e na parte de direção de arte essa coisa e tal que ele fazia produzia também é, vídeos né? constitucionais e institucionais e tal e aí depois ele faleceu as coisas foram mudando e de repente não, não conseguia ficar parada <risos> e aí é que me interessei por bijuterias assim, sabe, que eu gostava de moda, mas não não tinha pensado ainda em trabalhar nisso. E aí fiz um curso com a Ethel, né? na costa do Moura, e fiz no Arjo também, e comecei a bordar camisetas, coisas com as pedras e tal, aí começou assim, até que uma amiga me falou, Cristina, você tem que conhecer o Senai Sentique. <risos> aí fui eu lá, longe, né, era longe, <risos> Eu <risos> e mundo. me encantei fiz o vestibular, passei <risos> e aí eu fiz é, os dois anos foi no 92, 94 no meio da história inventei lá de fazer o tal do desfile no teatro municipal <risos> e Assim, a diretoria nem tinha me é, é, recebido, né? Senão, isso é coisa para primeira-dama, não sei o quê. Falei, tá bom, se é para a primeira-dama, é para a primeira aluna entendeu? <risos> eu corri atrás.
0: Ah, eu corri tá
1: atrás, e eu consegui. É, me lembro, na época, eu encontrei com a. fui procurar a Maria Anja de Maia, e ela me disse, Cristina, na verdade, o teatro municipal ele é estadual, eu sei que no final. né, é, Consegui também, é, como é que se diz, o apoio da do Instituto dos Luandes, porque ia ter o primeiro desfile, o primeiro evento do Instituto lá na no, na Barra. E aí ela, a Mariângela falou, vai lá, e vamos ver com a Ilde, não sei o quê. E quando cheguei lá, a Ilde até virou e disse a Cristina, você é uma mulher de sorte, porque o Nilo Batista disse que o Teatro Municipal é seu. <risos> Assim, nossa. Que bom. E o Teatro Municipal, eu não me esqueço nunca que isso aconteceu na quinta-feira. Na sexta-feira, me liga a pessoa que não me recebeu, me liga de, de lado Municipal. Ah, oh, você vê segunda-feira para conversar, para ver o que, é que você <risos> quer falar, porque o governador disse que o Teatro Municipal é seu. Eu falei, tá, muito obrigada. <risos> e aí aconteceu o desfile lá, e daí a Ildi me convidou também para trabalhar lá no Instituto, né, como colaboradora, e no Instituto também treina muito na parte de produção, porque para mim produção de evento, é, é, eu vivo, eu respiro, eu gosto entendeu, disso, e aí eu levei, quer dizer, é, a direção era do... do do Colmar Diniz, mas levamos a exposição que já estava acontecendo aqui da Jaqueline Kennedy, uhum. feita pelo, pelo Instituto, tanto em Brasília quanto em Salvador, foi uma experiência maravilhosa. E daí eu fui entrando, entendeu? E as coisas aconteceram. Acontece nada, né? Não é? Foram acontecendo, por isso que eu digo, comigo tudo no susto, tudo no... <risos> aconteceu, né? E eu me lembro que depois eu recebi o convite da... Lucianita de Carvalho Para fazer a exposição da Mena Fiala Que foi diretora da Casa Canadá E aí fizemos a exposição No Museu Histórico Nacional Na época até a diretora Vera Toste falou para a Lucianita Que essa exposição levantou o museu ah, Que delícia ah,
0: que <risos> Isso inspirou você é a escrever fazer um livro. livro. É? Isso te inspirou A escrever o um livro, né? na verdade o livro é, ele é mais por causa da cópia Ah, é, ah, é outra
1: coisa porque ah, foi não. a dissertação de mestrado
0: ah, porque
1: foi uma coisa que ia chegar lá também porque com com essa exposição eu queria levar a exposição em outros lugares e aí comecei a procurar patrocínio. e aí corri na Universo lá em Niterói e lá me convidaram para dar aula Quando dei o meu currículo, falaram Cristina, você não vai poder dar aula eu, Por quê? Porque você não tem pós-graduação Na hora eu falei, não tem problema, vou fazer um mestrado Eu nem nem sabe assim Corri atrás na PUC Fiz um, um trabalho todo em cima da MENA né, Por cada da cópia, não sei o quê Gostaram, entrei Virou uma dissertação referência e assim eu fui entrando E enfim, acabei o mestrado lá E, e comecei a trabalhar depois podia de, quiser abri a vaga no SENAI CETICT Fiz a prova lá, passei, dei aula
0: E aí quando foi em 2015 Isso eu estou falando de 2002 É, eu tenho que lembrar aqui que você comentou 15 anos de SENAI, né? 15 pois anos de é, E quando eu saí de lá a
1: Bárbara Caçarada, a editora Caçarada, ela virou para mim, eu saí de lá em 2015, né? em 2016, foi a Bárbara, não, em 2015, a Bárbara virou para mim e ela falou, disse, Cristina, eu quero, eu quero publicar o teu livro, eu quero publicar a tua dissertação. E menos de, eu me lembro, desde que ela falou até, até, até acabar, foram dois meses. Falei, bárbara, pelo amor de Deus. Não, dois meses. E ainda foi lançado na Bienal. Olha ah, que chique. Olha que bacana. <risos> e aí foram as coisas. Daí esse livro me levou para a CDMD, na Comissão de Direito da Moda, que chegou até a, a Débora Portilho, né, que é a presidente da, da CDMD. Ela me convidou para dar uma palestra no primeiro Congresso Internacional de Moda depois ainda me convidou para fazer parte da comissão que estou lá até hoje, com muito orgulho, desde 2016, e cá estou eu, entendeu? Bacana. Agora, com esse livro escrito com a Lu, realmente é uma realização, não tem sabe, não tem palavra para dizer, é a felicidade que eu sinto, assim, que a sente, claro. é a luta claro porque foi feito com muito carinho, com muito amor, com muito, muita dedicação, sabe? E é aquele bacana prazer eu, de compartilhar. Bacana. Lu, conta pra gente como é que você Bom, começou. Ai, meu
2: Deus, meu, minha história <risos> começa mais, muito mais. Em 1978, <risos> eu, eu, eu vim para o Rio de Janeiro, eu sou, eu sou de São Paulo, eu vim para o Rio de Janeiro em 76 e comecei a trabalhar no Almanac um, Abril, fazendo as pesquisas para o Almanac Abril. Foram seis anos de pesquisa. E nisso, eu, eu, com essa história toda de pesquisa, eu ia para os lugares, levava levava para abril, não sei o quê, e aí também fui convidada, você não quer fazer uma matéria para isso, você não quer fazer uma matéria para aquilo? Eu repórter, né? Eu jornalista, aí terminei minha faculdade aqui, porque faltavam algumas matérias, eu cheguei, finalizei São Paulo com, com publicidade, e aí terminei aqui na faculdade da cidade, faltavam cinco matérias e pronto. E aí foi assim, início com essa história me chamaram e eu me chamando para um lugar: falei, Olha, gente, eu trabalhei eu dizer o, o número de nomes das coisas foi uma loucura. E... Para isso, era moda, moda de serviço, moda de mercado, toda a moda, era muita coisa de moda. E, engraçado, me chamavam para essa coisa de moda de comportamento, a revista de domingo ainda era a revista de domingo. Eu trabalhava na área com a coisa de educação, eu era repórter, né? então fazia qualquer negócio. Ainda não tinha mexido com essa parte de, de moda produzida, né? Aí também o que aconteceu foi que, por conta de toda a revista Senhor, eu pegava muito negócio de moda. Eu achava moda um, como um negócio. E eu fazia a minha, minha coluna muito como negócio de moda. E a editora da Moda Brasil, que era a grande bíblia na época da moda, que era uma revista de moda, era maravilhosa. Nossa, é, essa revista, a Cláudia Duarte, que era editora, que hoje ela tem a biju, né? hoje ela é bijutier, e ela me chamou e falou assim, Lu, eu quero... É uma coisa assim também, uma coluna de moda dentro daqui, mas que tem essa visão de marketing, de negócios e não sei o quê. E eu comecei a fazer o tal do Carnet Fashion, que eu fiquei oito anos fazendo. Então eu ia a todos os lançamentos, mas eu também, não era só o fashion do fashion, entendeu? Quer dizer, ela tinha a fotinha de fulano e ciclano, mas tinha uma historinha embaixo. Tá, investiu tanto, tá vendo qual é o futuro não sei o quê. Então era uma coisa muito mais ligada, assim, ao marketing, vamos chamar isso e foram oito anos ali até a, a Moda Brasil ser vendida, né? Ela foi, parou de, foi mudando aquela coisa toda e foi, foi diminuindo até que eles compraram a Marie Claire e fecharam a Moda Brasil, né? E foi para São Paulo, né? Aí que a gente começou a perder um monte de coisa que é, também, vi. né? Muita coisa. E aí com isso nessa história eu também, como eu era freelancer, eu continuava a trabalhar em outros lugares, entendeu? E aí mais em cima de moda, mais em cima de moda. Aí, aquela história, você pode fazer um, um, um arranjo aqui pra gente, a gente vai fazer um pequeno desfile na loja, não sei o quê, não sei o quê, e assim foi. Eu me lembro que um desfile, no primeiro dia de lançamento do, do Fashion Mall, eu fiz para uma grife chamada Cipione, gente... O, 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 o shopping não estava pronto, eram luzes penduradas com lâmpadas e eles tinham que eles tinham que abrir, Tinha que abrir. E nós fizemos um, um desfile no, no corredor, entendeu, de apresentação, etc. estava lotado de gente porque todo mundo era o grande lance era aquele aquele shopping, né? É. E era, mas foi engraçadíssimo. A partir daí começaram a me chamar também para a área de produção, na área de produção e eu me encantei, né? Aí eu fui estudar mais em cima disso a partir de imagem, a parte de fotografia, tudo isso. E com isso foram uns bons anos. Com exatamente 40 anos, a, o, o Roberto Barreira me chamou, que ele era editor da Manchete, das, das revistas femininas da Manchete. E ele me chamou e disse, eu quero você aqui como editora, eu falei, ah, para com isso Roberto, eu sou repórter, eu já trabalhava numa das revistas dele na Mulher de Hoje, eu tinha uma coluna eu falei, Roberto, para com isso, eu sou repórter eu sou editora, não, ele falou, Lu eu te acompanho, eu tô vendo o que você tá fazendo, e o Roberto era muito sabe, muito sagaz, aí ele falou assim, eu quero você aqui, comigo e quero que você seja editora da Desfile aí eu fui para lá, porque oito anos lá também, até começar a desmoronar também, aquela coisa triste e... E nisso, lá, como editora, eu cuidava da área dos textos, eu cuidava da equipe de produção e, logicamente, eu fazia produção também, porque aquela história precisa, vão embora, né? E aí tem, aí tem historinhas até de bastidor que eu falava para o Jean, falei, Jean, tem muita história, mas a gente não pode botar tudo no livro, mas tinha histórias ótimas, porque de vez em quando vinha uma filha de uma dondoca, falava, e falava aí Roberto falava assim, Lu, essa aqui vai ser sua assistente de produção, aí eu descia com ela e falava, oh, deixa a bolsa aqui, deixar a minha bolsa aqui, <risos> meu bem, Dentro do almoxerifado, do, do você não entra de bolsa. Deixa a tua bolsa aqui. E a menina com medo. Aí, ó, pega essa sacola. Vamos pegar. Eu pegar sacola? Quer dizer, era a dondoca que queria ser produtora. Eu falei, meu bem, produção é trabalho, árduo. Você tem que pegar, tem que abaixar, tem que fazer, tem que acontecer. Eu só sei que depois de dois dias a pessoa sumia, né? Porque não tinha como, né? Era muito engraçado. É muito engraçado. Tem muita história disso. E com isso eu fiquei lá na, na editora na Editora, muito tempo, os oito anos, e quando estava lá, já terminando, eles mudaram todo mundo, mudou a diretoria, todas as, as coisas de moda, mudou todo mundo, e lá também já tinha a, a, a revista, as, as revistas todas, a Pais e Filhos, principalmente, eu cuidava, e a Desfile. Depois teve a Supermoldes, que eu também estava coordenando a parte moda. E me chamaram também para cuidar do jornalismo, o jornalismo estava muito ruim, as pessoas jornalismo de vídeo, da Manchete, não se vestiam bem, não estava aí, eu fiz uma reestruturação toda, inclusive com cabeleireiros, com elas aprenderem a se maquiar. Tá, Consultura assim. de imagem também, né? Olha, é, mas foi uma consultoria muito difícil, muito difícil, foi muito difícil, porque você chegar para a pessoa e falar assim, olha, não pode usar isso agora. Por que, que eu não quero Porque eu posso? Porque não sei o quê? Sabe essas coisas? Era desse jeito. E tinha umas pessoas também que uh, chegava e falava assim: Eu não visto isso. Eu não gosto dessa cor. Eu, aí eu falava, aí eu falava pro diretor: Olha, ela não quer minhas consultorias. Aí ele mandava assim: Se não fizer o que a Lu quiser, você tá fora do jornalismo. Vai sair fora do vídeo. Porque era o vídeo, né? Lógico que é importante o vídeo para eles. É. Eu, olha, eu só sei que teve histórias assim incríveis também ali. E com isso eu saí de lá e nunca pude aceitar, sempre fui chamada para dar palestra, para dar aula principalmente. Palestra eu dava, mas aula não dava, não tinha condição. Eu entrava às sete e meia, oito horas da manhã na editora e saía às sete horas da noite, no mínimo. né? Porque não tinha, não tinha essa coisa de internet, não tinha é. nada, o os... Os nossos disquetes eram desse tamanho, era aquele daí, disquete desse tamanho, que não tinha rede, você tirava de um e botava no outro. Sim, era era tudo diferente,
0: né? As pesquisas. Tudo, tudo... diferente.
2: Nossa, não, a pesquisa da gente era revista mesmo. É. Aí a, a editora comprava as revistas internacionais, a gente é. fazia um brainstorm com a nossa pra gente pegar a pauta. Era uma, ó, mas foi uma vivência maravilhosa. Eu vou dizer, foi uma vivência <risos> maravilhosa. E nisso, quando eu saí, da, da me chamaram para dar aula no, no CETICT. Aí eu falei, ah, gente, agora eu posso. Aí eu fui e aí que eu fiquei no, no, no estilismo e em seguida me chamaram para ser coordenadora do estilismo. Aí a Elna saiu, a Elna é. se aposentou e me chamaram. Eu falei, a mesma coisa que eu falei, gente, eu sou professora, eu sou coordenadora, não. <risos> Lu, você tem tudo para ser coordenadora. Você é a aglutina, você consegue. Aí vamos ver, vamos ver se dá. E aí eu fiquei. Aí fiquei no CETICT, mas eu nunca deixei a minha área de moda de produção, de imagem, de lado. Então, mesmo no CETICT, eu fiz muitos catálogos, eu fiz, fiz desfiles, eu fiz... Lógico que não eram coisas que eu não podia pegar uma coisa que por exemplo, consumisse um horário que eu não pudesse. Então, por exemplo, desfile era um desfile de grife, às vezes dentro de loja, às vezes dentro de algum lugar, mas eram coisas menores por causa do meu horário. Eu tinha que Lógico, eu era funcionária do CETICT, né? Uhum. E com essa história, eu também voltei a estudar, eu fiz dois pós-graduações, desses dois pós-graduações, eu fiz os meus dois livros de jeans. Eu fiz o, 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 a roupa que transcende a moda, que é a história, depois a, a, a moda jeans, fantasia, estética, sem preconceito, que é muito mais ligada ao marketing, né? Ligada a pessoa, comportamento, etc. Isso me ajudou demais, né? A fazer... A fazer construir mais a parte do, dos cursos, inclusive, de entender melhor, porque acho que estudo é tudo, né? Estudo é, tudo. é, com certeza. E aí, né? e aí ficou nisso. E quando eu saí da, 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 do CETICT, eu aí eu já estava... Ao mesmo tempo que eu dava aula no CETICT, eu dava aula na Estácio. Aí dava aula, dava, dava curso na, na pós-graduação na universidade. Tem que dizer, é aquela coisa, eu era um... O povo. Tudo que me pediram, eu podia fazer. Eu, eu, eu falava, posso fazer? Posso. Aí eu pegava, entendeu? Então eu vivi muito, muito, em todas as áreas, entendeu? Do, do jornalismo. Eu cobria... Fashion Week direto, cobria direto de São Paulo, eu fazia toda a Fashion Rio aqui, todos os desfiles, era, era mesmo depois de sair de lá eu continuei trabalhando para moda e consultoria, que era uma, cabelos e companhia, desculpe, moda e consultoria, aí para alguns sites, e sempre foi, agora eu tenho uma coluna na Ana, na Ana Maria Ramalho, mas é uma coluna eventual, posso falar sobre moda o que, que eu quiser, é, ela me convidou, e e nunca quis ter o um meu espaço, sabe? Até meu filho, muitos anos ele falou Mamãe, você quer um site? E ele mexe com isso Você quer ter um site? Eu falava, não, meu filho, eu quero ser livre para eu trabalhar onde eu quiser, como eu quiser Porque eu acho que quando você tem um site Você tem uma responsabilidade, né? Direto é Verdade, é você Ah, mas ter olha, pra você, pra você
0: Com essa tua experiência toda Ia ser fantástico, né, Lu? É, mas tudo hum. bem Mas a
2: experiência agora tá no livro E <risos> depois foi muito bom Porque nesse, nesse livro foi assim o, um, sabe, um, um. um é deglutir tudo aquilo que você passou. Olha, cada vez que a gente abriu, né, Cristina, abriu o computador. Olha, não, Cristina, olha, é tá aqui, tem um negócio aqui. Olha essa foto, não sei o que. Por isso que a gente, ela falou são três anos. Três anos a gente ficar falando. Mas um, um ano e meio foi a hora que a gente já botou tudo na mesa sim, e aí sim, foi muito mais. Né? Vocês
0: aproveitaram Porque... também a pandemia, né, gente, para finalizar, pois. quer dizer, foi, então, né? A pandemia não ajudou, não, né? Ajudou, ajudou. Não, e esperamos oito Esse meses
2: para poder, tipo de... né, Cristina? Oito meses não. a gente esperou para poder ter o lançamento presencial, porque eu falei ah, é. depois de tanto tempo a gente ah, já, já esperamos tanto, vamos esperar é. mais um pouco é. <risos> a gente foi esperando e a, a, as livrarias fechadas foi o primeiro evento de moda agora que nós fizemos ficou, foi dentro de uma loja porque a livraria estava fechada é, Maria, a,
0: a, a loja Maria. da
1: Fernanda Chima, beleza. Foi tudo maravilhoso, ver, tinha tudo a ver com as cores, com, é, maravilhoso, tudo já, um, a
2: vitrine é. dela toda de verão, as roupas todas de verão, tudo muito, muito colorido, muito, muito moda, legal. sabe? Foi, foi muito legal. legal, foi muito bacana. Legal. Foi muito
0: Vocês viveram os anos 80, né? Assim, aquela fevescência, né a moda estava. E lá naquela época, as referências eram todas né? Europeias, americanas, o americano estava. Aquela né? coisa de copiar. É... Como vocês viram a mudança hoje? Por que vocês. É, é... Bom. É porque a gente está mudando né? tão rápido, né, gente? É, eu acho assim. Com essa certeza. é uma revolução que a gente está vivendo que talvez daqui a alguns Com anos certeza. as pessoas retratem né, como foi é. aquela época que, né, essa coisa de, 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 da, da moda autoral brasileiro mesmo a diversidade o que vocês, vocês acham que deu esse estalo? foi a pandemia que ajudou? Você acha,
1: Cristina? É. Bom, eu acho assim, eu acho que hoje a passarela realmente, ela traz muito mais do que a tendência, né? É, a tendência estética, vamos dizer assim, ela faz assim, você vê nela, você sente que ela, ela tem referência do comportamento de hoje, que há uma mudança grande de comportamento também, né? Você vê que a grandes movimentos de conscientização, né? é, de responsabilidade, de, de, assim, de valorização das pessoas. Você sente isso, você sente isso daqui vindo junto com a moda. A moda é um reflexo de comportamento também. Né? Então, é, seja qual for o núcleo, né, assim, é a valorização também do empreendedorismo, de tudo isso. Eu, você sente que o, o desfile não é o desfile, ah, o designer fez o modelinho. Não, tem, realmente ele carrega todo esse, né, esse mundo novo, vamos dizer assim. É, claro que ligado aqui é tecnologia muito também. né E, e assim, é, nós vemos essa moda mais autoral, né? Eu digo assim, que eu acho que o Brasil, de uma certa maneira, ele, ele deu a cara ao mundo, ele é ele, ele está se mostrando, ele, o Brasil, se não me engano, é o quinto né? O quinto país em consumo de moda, depois é, é o Brasil, quer dizer, é, moda aqui é uma coisa importante também, né? e não é mais só a tendência, é, a moda ela, ela reflete a identidade mesmo, a valorização da individualidade né, hum. da pessoa. Enfim, é, é importante a, a criação. Sim, o, o criador é importante, mas o consumidor também é importante. Então há um, uma, como é que eu vou dizer? É, essa esse, mostra, o, o desfile em si, vamos dizer assim, mostra que já não é mais o país da cópia como era antes. Você vê isso é, na construção das roupas também, nos tecidos usados, nos materiais usados, nas cores usadas, nas estampas usadas. Eu acho que ali no Vila Ventura é uma grande, uma grande referência para isso também. Né? E assim, eu acho que não é mais o país que copia, né? é o país que faz e, e, e que transmite isso também não só no Brasil, como também no mundo, você sente essa mudança comportamental mesmo.
0: É, eu é mas assim,
1: eu queria, às vezes, eu fico
0: pensando por que, que deu esse estalo, sabe? O que que foi o...
2: Olha, eu acredito que uh, os anos 80 é, exatamente foi o grande boom a moda, a moda brasileira, as coisas exatamente em cima de cópia. Era cópia mesmo, era cópia mesmo. mesmo. Porque eu me lembro de ter gente pegar, trazer a roupa de fora, abrir e colar, cortar em cima daquilo, entendeu? Sim, e as pessoas sabiam, tinha estilista daqui que ia lá pra fora e não podia entrar em determinadas grifes, porque já sabiam que ela copiava. Olha, tinha muita fofoca de moda aí por trás disso. E era muito ditadora A moda, na época, era muito ditadora Então ela era exatamente, você era, a, a moda foi a, 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 a saia midi, você não, você que gostava de moda, você não podia usar nem uma mini saia, nem no joelho, nem longa. Tinha que ser midi. Isso, isso. Aí, e na outra, ela era o ombro, era a ombreira, você tinha que ter aquele ombreira, não podia ser o botão aqui embaixo, era tudo isso, além do mar mais, do mais dos anos 80, eu acho horroroso. Mas <risos> acho muito, muito feia, muito feio. Mas eu sei que mas a gente sabe. Eu me lembro da gente se enfaixar com aquelas, se enrolar com aquele planejamento japonês. E era uma coisa assim, eu falava, gente, eu sou uma salsicha aqui, porque eu sou muito magra, com aquela roupa toda escura, sapato no chão e tudo isso. E é, mas eu convivia na moda, eu tinha que me vestir daquele jeito, né? Então, quer dizer, a gente fazia isso, a gente, a gente se vestia do jeito que era a moda, totalmente ditadora. O que eu vejo é o seguinte, a partir dos anos 90, teve uma abertura muito grande do comportamento, como disse a Cristina, a Cristina explicou super bem, essa coisa de ligar a coisa para o comportamento. Então, você, quando você tira o olho da tendência e você vai para o teu consumidor, você dele, você tira o que ele quer, o que ele gosta, você vai, logicamente, você vai falar, ah, agora vem o verão, tem as cores mais fortes, não sei o quê, não sei o quê, mas sabe o que, que ele é? Inclusive, você tem hoje a coisa, antes você entrava numa loja até, por exemplo, entre aspas, infanto juvenil, você tinha, desde a roupinha do bebê, até a roupa de 12 anos, né? E era aquela coisa esquematizada, era assim que tinha que vestir. Hoje, você é, co é como se fosse uma loja de departamento não tem mais uma loja pequena. Que tenha todos esses produtos, vai ter uma loja de departamento. E aí, dentro da loja de departamento, você vê quem é que gosta do surf, quem é que gosta do skate, quem é que gosta do. Até nessa parte esportiva que foi muito importante. Isso trouxe não só valorização do esporte, como a roupa do esporte para moda. Ah. Então, aí, tecidos, né? A parte de tecidos, o comportamento, tudo isso. Né? Então, eu acho que foi. A partir dos anos 90 houve essa, essa, essa abertura muito maior ligada ao comportamento, por isso que houve essa mudança, por é. isso que houve essa mudança porque já não tem mais, não é a questão da cópia, até você ver de vez em quando uma coisa ou outra, até tem certos sites que que Tira a não é não, continua, 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 continua isso continua, né mas o, o importante é você falar com o seu, quer dizer, a grife falar com o seu consumidor, então essa, essa interação, essa interação é tão importante que ela muda o, o, o jeito de vestir, ela muda o jeito Sim. de vestir, o jeito dela, 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 confecção, tratar daquele produto, é o tipo de tecido, é o tipo. Fora essa parte hoje que de, de invadiu a, a, toda a parte de sustentabilidade, que está muito forte, né? E a parte de, de inserção social, né? É, você,
0: você e vê também uma revista... eu acho né, que a grande. Esse grande canal que é a internet, eu acho que ele colaborou para isso também, né? Ah, para essa mudança sim, sim. de comportamento. Não, afirma. vou te ver. Que... eu estou
2: falando... Estou é, falando de anos 90, não tinha essa internet, né? É. E hoje nós estamos, é, hoje depois, nós estamos numa coisa que é essa interação, logicamente, é. que hoje é uma coisa, é uma velocidade. É, muito grande, eu acho que né? assim
0: é o um grande impulso também para essa coisa da, da moda autoral, dessa coisa da liberdade, né? da gente Com abraçar certeza. realmente o, isso aí. E o que, que vocês acham, assim, no, no, agora. A moda está muito, como a gente está falando, ligada nesse canal, né? E essa coisa do de, de marketing, a estética da moda, isso tudo é, colaborou também esse canal para que as críticas e a, as pessoas estejam mais antenadas né, com o que a marca está e cobrando, né? Com certeza. Do que, do que essa marca, né? o posicionamento dela, né? E, e vocês acham que isso está, de alguma forma, fazendo também com que as marcas cuidem dessa. Não seja só, não, não seja ela influenciada, mas está sendo um impulso também para as marcas se posicionarem e se. Com certeza. Né? Uhum. Com certeza, né, gente? É, não, eu acho que. Sim. A internet,
1: realmente, ela mudou bastante a forma do, de se relacionar, né? E isso daqui, digamos, na moda, por exemplo, né? é esse relacionamento entre empresa, consumidor, consumidor, né? essa coisa de você poder é, escolher, opinar, procurar, pesquisar, isso tudo mudou completamente né? a, a, o comportamento né? da, e, e o relacionamento mesmo, né? É, você vê que o, o próprio consumidor ele hoje ele pode pesquisar, a preços ele pode pesquisar é, o próprio design né as próprias formas é, os tecidos as cores a qualidade então né, hoje até estudos assim sobre o comportamento da né, é, do consumidor sobre o comportamento né de, 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 relacionado a, a essa mídia né
0: essa, sim é completamente essa cobrança né? até né porque essa eles cobrança branda é, Às a vezes a uma propaganda mal feita, uma palavra mal... Pois é,
1: pois é. E a indústria é. da moda sentiu isso, né? É. E, tá, e trabalha nesse contexto também agora. É. Mas, assim, é, é, assim, a moda não é que apareça só nas, nas revistas, como era antes, e na passarela. Você aperta um botão e você vai ver o que você quer então uma uma, assim, uma é comunicação DC, mal feita né uma comunicação
0: é, mal feita totalmente. destrói uma
1: marca destrói destrói, destrói. né e, então, assim, e, e, e hoje tem e hoje tem mal feita é isso né
2: e Cristina e hoje tem também essa parte da, da... Até como direito da moda mesmo, de você, por exemplo, você comprou um, um, uma roupa e essa roupa não, não é aquilo que você quer e você tem como trocar essa roupa, você tem o direito disso. É isso que eu estou dizendo. Eu acho eu que ele envolveu muito mais, né? é. envolveu muito mais a, a parte Sim. toda da comercialização também. Sabe, a comunicação né? e
0: a comercialização. É, a comunicação é. e a comercialização, porque é, é, é o que eu falei, né? Às vezes a pessoa não se posiciona. Você Exatamente. vê até essa, o que você falou da sustentabilidade, né? As pessoas estão é. cobrando atitude, mínima é. que seja, né? Mas o cliente, ele, ele tá ligado. Antigamente a gente Mas... não tinha essa informação, não acompanhava. Nenhum. Nenhum. É, não acompanhava os bastidores, a gente sabe os bastidores, aí acontece alguma coisa é ligada.
2: Você vê, uhum. por exemplo, a indústria do jeans. A indústria do jeans ela é a mais poluidora, né? O jeans é um dos produtos mais poluidores. O que, que aconteceu? As próprias indústrias elas investiram nos tratamentos de água para que exatamente não tenha essa poluição tão forte. Antes era assim, saía do, do, do rio, de, do, o cano de vinha da, da empresa para o rio era azul, né? aquela coisa horrível. então hoje não tem mais, não tem mais. eles já tem uma, as indústrias elas fazem questão de mostrar como é que elas estão tratando a lavagem do jeans. e ao mesmo tempo, no consumidor geral está falando, olha gente, em matérias de consumo não precisa lavar o jeans muitas vezes. o jeans não precisa ter tanto lavagem, não é a lavagem tudo isso. então é muito importante, sabe? a comunicação e a comercialização, isso é uma consequência
0: mudança de comportamento. Isso, inclusive, hoje Brasil. é um ponto de venda para a marca. É, sabe? exatamente. É. Além Ela de comprar muda, ajuda, né? ajuda na o, o, imagem da marca. né é. Exatamente. Hum. Sim, porque e pode destruir completamente o destruir, uma né, de gente? Ma mal feita, né, Uma ação assim, mal lógico, feita. Uma ação mal feita. E qual a mudança para vocês na moda que foi mais emblemática? coisa assim que vocês acham que mais é... forte nos últimos tempos?
1: Olha, talvez seja essa, essa busca que eu digo engraçado com todos esses movimentos né é, essas cobranças que há. É, eu acho que é pelo respeito da pessoa o respeito da né Do, dos núcleos o respeito eu acho que é, é pegou um pouco esse lado né assim a moda né para ela tem que atingir e, e satisfazer não uma pessoa um, um determinado núcleo, mas a todos, eu espero assim, que realmente esse respeito se torne o né, um grande é objetivo e a grande mudança do momento. Né? É verdade, Isso, sim. Eu e sinto você?
2: muito. É, eu acho que é por aí sim, eu acho que é por aí sim, porque hoje você, por exemplo, você pega uma revista, você vê uma modelo negra, Ontem, a revista de domingo, a revista Ela, essa semana, é a menina que é negra, gorda, era de periferia, e que estava no Fashion Week e fez oito desfiles, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de coisa, e olha, eu vou te dizer, na desfile, na revista Desfile, nos oito anos que eu tive lá, eram, né, todo mês a gente tinha uma revista. A gente não podia fotografar uma capa de negra. Ai, que coisa tínhamos, triste, né tínhamos modelos, negros, tínhamos modelos negras, tínhamos modelos negras maravilhosos que a gente conseguiu colocar dentro da revista. Que era maravilhosos. Na revista, mas a capa nunca. Entendeu? Não podia porque ele não, era aquela coisa que era, tinha um preconceito muito grande, então o que a Cristina falou é verdade, eu acho que é a grande mudança nessa, hoje você vê, você vê um, um grupo de periferia, ele tem um jeito de vestir depende do que ele faz ali ele tem um jeito de se vestir, você viu agora a fadinha lá, a fadinha do, do é, recente, é o jeitinho dela se vestir, e ela tá, sabe de uma maneira ou de outra, ela influencia ela influencia, e é o respeito que a moda tem que ter por isso, é o jeitinho dela vestir não, agora não é mais a fadinha, não está mais vestida de fadinha, mas ela está com a calça cargo. Né? É, e se é. você for olhar na turma dela, a maioria está com a calça cargo. Quer dizer, é um jeito, é um, é um jeito de deu um respeito a, de, aos grupos sociais também. Eu é. acho que esse, esse foi o grande lance, entendeu? Foi é. o grande lance.
0: É respeito acho. e representatividade tão importante. Exatamente, né? é exatamente. É. Exatamente. Eu vejo assim. Gente, para comprar o livro de vocês, esse papo tá acabando, papo bom. Adorei conhecer vocês. <risos> é, me fala uma coisa assim, aonde, aonde, quais as livrarias que a gente encontra pela internet? Como que, como que tá
2: é, olha, vai estar, tá começando a entrar em livraria, na Travessa, na Brooks. Em São Paulo, na Martins Fontes. Essas eu sei porque já estava certo. Agora, uh, o, o, agora, agora, na verdade, está pela editora, né? ediçõescândido.com.br que ali tem, com certeza tem isso. Os outros, por exemplo, a Travessa ela tá já está em venda aberta, mas você tem que esperar, né? Você tem que pedir é, e, é. e solicitar. Não está na, na, própria, na própria loja, por enquanto. Mas ela vai, 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 vai passando, vai entrando nas lojas depois. Aham, então, para
0: adquirir pela... O melhor é ir pela, através da editora, edições né? Edições editora, acho. É. Né? Repete editora. pra gente, editora, editora. Edições, edições Cândido. Edições Cândido. É. Então, a né, gente tem muita, muita história, né, gente? Tem muita história. Muita história. <risos> Eu tô louca para ler, vou adquirir o meu. Maravilha, <risos> e Parabéns. Muito obrigada, obrigada meu amor. tá, gente? Foi uma obrigada, honra. Muito obrigada pela oportunidade. <risos> obrigada. Gente, até o próximo podcast. Beijo a todos. inovação,
1: design exclusivo e criatividade para todo mundo que gosta
0: de moda que quer saber o que está acontecendo a verdade Quais é que os dias os de uma tendência
1: única e dominante já se foram na moda, né?
0: esse é o podcast do Laboratório Carioca de Moda